0: Hey, willkommen zur allerletzten Folge Studio Komplex. Ein kurzer Hinweis, diese Folge wird ein bisschen anders als alle anderen Folgen. Zum einen sind wir diesmal live on tape, das heißt, wir nehmen alles so auf, als wäre es eine Live-Sendung. Und dann veröffentlichen wir das als Podcast. Und zum anderen hosten diesmal nicht Anne oder David, sondern Anne und David zusammen. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Äh, Anne und David haben fast keine Ahnung, was sie heute erwartet. Darum mhm. bin ich da. Ich bin Rick aus der Redaktion. Und ich werde mich im Laufe der Folge immer mal wieder so ein bisschen einschalten und übernehme hier sowas wie die Regie. Alles, was Anne und David wissen, ist, dass es irgendwie ums Scheitern geht diesmal. Und dass sie den Podcast damit anfangen sollen, sich und euch die Geschichte ihres größten Scheiterns zu erzählen. Seid ihr soweit?
1: Heiß wie Frittenfett. Oh ja.
0: Okay, perfekt. Dann würde ich dich bitten, David, mhm. äh, mit deiner Failgeschichte loszulegen. Meine Failgeschichte. Ähm,
2: Anne, würdest du sagen, dass ich ein ehrgeiziger Typ bin? Hm, vielleicht. Vielleicht? Nein, schon ganz bestimmt. Interessant. Ich würde es ja oft weit von mir weisen, aber im Sport bin ich es auf jeden Fall. Im Sport bin ich absurd ehrgeizig. Lustigerweise haben wir auf dem Weg hier ins Studio erst darüber gesprochen, wie wir bei den Bundesjugendspielen abgeliefert haben. So war, kam es, dass ich also auch in jungen Jahren recht sportlich war, auch dann aufgrund des Ehrgeizes recht gut im Sport. Und äh, ich wurde von einem Sportlehrer meiner Schule, dessen Namen ich leider vergessen habe, gefragt, ob ich an einem äh, hessenweiten Orientierungslauf mehrere Schulen teilnehmen wollte. Weißt du, was ein Orientierungslauf ähm, ist?
1: Es klingt so ein bisschen wie, als würdet ihr durch den Wald laufen exakt. und ihr müsstet so schnitzeljagdmäßig... Äh, ah. äh,
2: genau das ist ja, okay. es. Nur, dass du möglichst schnell durch den Wald rennst, damit du ganz schnell aus dem Wald rauskommst. Du weißt aber eigentlich die Strecke nicht. Du musst dich so von Checkpoint zu Checkpoint orientieren.
1: Muss man dann auch so Fragen beantworten? oder ist das nee, das eher nee, Es so ist
2: sehr wenig Intellekt gefragt. Einfach nur okay. maximal schnell Perfekt. und dann Kompass lesen und Karte lesen können. Und ähm, Ich habe das, das zum ersten Mal gemacht. Ich war ein ganz guter Läufer und dachte, what could possibly go Wrong. Der Lehrer meint, naja, so dein erstes Mal, vielleicht ähm, nimmst du hier diesen anderen Rookie, der ist auch zum ersten Mal dabei, an deine Seite und ihr macht es einfach zu zweit, weil dann seid ihr zu zweit vielleicht erfolgreicher als allein, weil ihr habt es ja noch nie gemacht. Und ich so, ich brauche doch, also ich, entschuldige mal, brauche doch keinen zweiten an meiner Seite. Und dann ist das hier noch so, der ist ja zwei Jahre jünger, also der kostet mich ja wertvolle Sekunden, wenn nicht Minuten, so schnell bin ich. Also Hast du gesagt,
1: als der Mensch daneben stand?
2: Ähm, vielleicht nicht so, aber ungefähr so. Mhm. Mhm. Ja, so Katsch, genau. ja. Mhm. ja. Und dann habe ich so na gut, dann mach die es halt allein. Und dann bin ich mal allein los. Und was soll ich sagen? Ist, ich war gar nicht so gut im Orientierungslauf. Ich war sehr schlecht im Orientierungslauf. Ich war so schlecht, dass ich noch nicht mal den allerersten Checkpoint gefunden habe. Ich war so schlecht, dass ich gar nichts gefunden habe. <lacht> irgendwann hatte ich einen Blackout und lief so richtig wie in einem schlechten Film durch den Wald und wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Bin auf irgendwann auf andere LäuferInnen getroffen, die mir dann geholfen haben. Weil du musst wissen, du kannst nicht einfach Leuten hinterherlaufen. Alle haben andere Checkpoints in unterschiedlichen ah, Reihenfolgen. Die haben mir dann geholfen. Die haben Zeit von sich geopfert, um mir armen Mäuschen zu helfen. Und ich war gar kein armes Mäuschen. Ich war ein arrogantes Schwein. Und ähm, naja, äh, long story short, ich kam als allerletzter an. Also sehr, sehr, also Wie sehr, sehr überhaupt? sehr spät. Also
1: einfach irgendwie durch den Wald gelaufen. Ich habe irgendwann geschafft. Irgendwann
2: habe ich, hab ich wieder äh, Orientierung gehabt. Und Leute haben mir auch ehrlicherweise einfach geholfen. Und dann kam ich an, Stunden später. Der, der mir zur Seite gestellt wurde, war natürlich super schnell. Ähm, und ich kam an und der Lehrer hatte so ein paar aufmunternde Worte für mich, aber ich sah natürlich in seinen Augen, dass einfach purer Hass aus ihm rauskam, ob meines Versagens und auch meiner Art des Versagens, weil man muss natürlich sagen, es war ein große, großes Scheitern, sportlich allemal, so schlecht habe ich noch nie bei einem Sportevent äh, performt und auch charakterlich, so ein pubertärer Wichser, der dann herumkommt und sagt, ich bin der Schnellste der Welt, ich brauche doch niemanden, der mir hilft und <lacht> ja, das war traurig. Ja, es das hat mir, das war mir eine, eine Lehre. Gute,
1: ja, und das ist so eine gute Geschichte. Es ist so eine Geschichte, die andere hören und sich dann so dran erfreuen. <lacht> <daran> <lacht> ja. Weil es auch so was ab tief Böses ja. herauskommt ja, und, dann, und dann die Moral der Geschichte kommt. Gerne,
2: das habe ich gerne für euch getan.
1: Richtig schön, mhm. ja. Hm? Soll ich das, ähm, soll ich einfach mich anschließen mit meiner kleinen Scheitergeschichte?
2: Gerne. Mhm.
1: Okay, super. Ähm, auch in meiner Scheitergeschichte geht es um die. Naja, oder um eine absolute Hybris, würde ich sagen. <lacht> ich habe lange überlegt, ob ich nicht so eine Jobstory story erzähle. Ne? Das ist ja das, was man normalerweise macht. Und ja. ich dachte mir, ah, wie fucking lame wäre das jetzt. Deswegen erzähle ich dir eine Geschichte, von der ich die Sorge habe, dass du sie vielleicht schon kennst. Ähm, oh. Aber die HörerInnen okay. auf jeden Fall noch nicht. Und zwar ähm, ist sie lustiger als eine Job-Story und sie hat trotzdem eine Moral. Nämlich, mhm. follow your dreams. Das setze ich schon voran. <lacht> <lacht> ähm, es trug sich zu im... Herbst 2019, dass ich mit äh, meiner guten Freundin Verena und ähm, einem anderen Menschen, Ben, auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt mich befand. Wer kennt ihn nicht? Kennst du ihn? Nein, natürlich nicht. Das ist das größte Weinfest Europas, habe ich wein. mir sagen lassen. Okay. Wir sprechen hier nur noch in Superlativen bei dieser <lacht> Story. Ähm, und da trug es sich zu, dass ich, ich glaube, es war ist auch mal schwer zu sagen bei so einem Weinfest. Ich glaube, es wurde ein Schlagersong gespielt. Mhm. Wir haben den gehört, wir haben uns geärgert und wir haben gedacht, dass wir das besser können. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir so angefangen, ein bisschen drüber Witze zu machen. ne? Das Ganze so, wie man halt so Gags macht. ne? Da müsste man noch mal, wir können noch mal. Ballermann-Hit. Wäre das nicht was? So, und was äh, die buchstäbliche Schnapsidee war, das haben wir tatsächlich angefangen, die Tat umzusagen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Ähm, drei? Namens, wir drei ja. namens Ballerinas, ja. was wir sehr geistreich fanden Na natürlich. Ähm, und dann sind wir in die Planung eingestiegen. Ähm, wir waren wirklich, also boah, so motiviert war ich selten in meinem Leben, auf jeden Fall nicht bei irgendwelchen Jobsachen. Und wir haben tatsächlich angefangen, Distributionskonzept zu schreiben. Wir haben uns überlegt, okay, wie genau wollen wir das machen. Ich kann auch mal in dieser WhatsApp-Gruppe, ist wirklich viel los gewesen. Ich kann ja mal hier so, Verena war wirklich besonders begeisterungsfähig, ich spiele mal was ab.
3: Ich sehe uns auch vielleicht doch einfach so ein großes Bierfass auch dabei haben, mit dem wir durch, ähm, durch die Menge surfen. Ja, das könnte ich mir einfach sehr gut vorstellen. Tatsächlich Oder halt ein, ein Schlauchboot, mit dem wir durch die Menge surfen. Das geht viel mehr, es geht um die Party. Es, das muss man nicht vergessen geht um, um den Entertaining Faktor, ob das dann Voll Playback ist. Also ich meine, ich könnte mich, also nee, ich sehe mich zum Beispiel auch nicht an so einem Keyboard stehen, irgendwo, irgendwo noch. Ne,
1: und so weiter. Also wir haben wirklich, und das hört sich so ein bisschen nach Haha an, aber wir haben es wirklich ernst gemeint. Wir haben dann auch Lyrics geschrieben, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ja. Also finde ich auch nach wie vor, dass es wirklich einfach sehr, sehr gute Lyrics sind für einen ballermann song Und ähm, wir brauchten dann Beats. Ne? Ja. Wir brauchten natürlich Beats, da haben wir uns auch drum gekümmert. Ähm Wo kriegt man Beats her? Beim Beatmaster. Beim Beatmaster. Ich nenne ihn jetzt okay. Beatmaster, ich okay. habe seinen Namen vergessen.
2: Und, und schöne das Grüße ist gehen raus am
1: Beatmaster. So. Deswegen ist es auch eine Geschichte des Scheiterns. Wir haben diese Beats bekommen und das hat dazu geführt, dass wir diese 700 Euro einfach in den Sand gesetzt haben und nie wieder weitergemacht haben.
2: Weil es so schlimm war? Es
1: war so schlimm, es war so schlimm. Und wir hätten uns um Alternativen äh, kümmern müssen und dann hätten wir uns auch treffen müssen und so und dann kam auch Corona, muss man dazu fairerweise sagen. Also, also so ganz, so ganz gescheitert sich die Geschichte eigentlich noch nicht. Aber es hat mich wirklich schmerzlich getroffen, weil da drei Menschen waren, die wirklich hoch motiviert waren, die wirklich Bock darauf hatten und, ja. Es wäre ja auch viel mehr als eine gute Story gewesen. Wir wären noch einfach sehr reich geworden, glaube ich.
0: Es ist ja auch eine Version rausgekommen. Ähm, und jetzt können eigentlich alle, die das hören, vielleicht selber mal beurteilen, äh, wie reich man damit werden kann. Oder wie, wie reich ihr hättet damit werden können. Äh, ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal die äh, Version, die es gibt. Das ist ein bisschen Platzhaltergesang drauf, nicht so perfekt ausproduziert. Aber ich glaube, man äh, kriegt trotzdem einen guten Eindruck, wie das klingt. Flight of time. Und jetzt
4: geht's endlich richtig los Ich bin, du bist,
1: wir sind Ich bin, du bist, wir sind ich bin,
2: du bist Hä, das ist doch Also, also
1: jetzt, wenn ich es mir gerade nochmal anhöre, finde ich es irgendwie gar nicht Ich bin voll drin. irritiert
2: es ist, Also ich habe da sonst was erwartet So ultimativ kacke Und ich finde Ballermann-Hits richtig, richtig kacke Fand ich es gar nicht
1: ja, ich glaube, es war wahrscheinlich der Gesang. Wenn wir es selber einsingen würden, vielleicht wäre das gar nicht...
2: Ich weiß ja, wie du singst. Ich muss jetzt natürlich aber diplomatisch darauf reagieren. Also ja, Anne, das hätte natürlich ähm, auch bestimmt...
1: Hallo, hallo, hallo. Also ehrlich gesagt, also ich finde, <lacht> wenn das so eine bestimmte Stimmlage ist, dann ja. ist, hätte ich gesagt, gar nicht so schlecht bei mir. Du hättest also, es ja
0: auch nicht alleine gesungen wahrscheinlich, ne? ja. sondern mit Verena zusammen.
1: Und Ben, ja, genau. Ja,
0: Verena ist die, die gerade in diesem Fass das surfen wollte, die wir gerade schon gehört haben. Äh, und wir haben mit Verena gesprochen. Und äh, die hat Folgendes <lacht> gesagt zu eurem bzw. deinem Scheitern.
3: Also Geil. wenn das das größte Scheitern ist, dann lief das Leben bisher bei ihr richtig, richtig gut. Ja. Das stimmt natürlich, dass es bei ihr richtig gut lief. Ja. Ich glaube aber auch, dass sie vielleicht, also ich weiß nicht, also es tut mir fast ein bisschen leid für alle Leute da draußen, weil ich mir denke so, ey, wenn das das größte Scheitern war, was, <lacht> was ist denn dann, was sollen denn andere denken? So von ihrem Leben an sich, ja. was soll ich von meinem Leben an bei mir denken? Also ich glaube und hoffe, dass es einfach so eins, zwei, fünf Fails in alles Leben gibt, an die sie sich einfach nicht erinnern kann. Und deswegen denkt sie, dass das das Größte wäre. Aber vielleicht gibt es da doch noch was. Ich hoffe zumindest, weil das ist irgendwie ein bisschen unfair verteilt sonst. <lacht>
2: <lacht> Sie hat äh, recht, finde ich. Ähm, absolut. Sagt Wahre der, der Borte. gerade
1: einen Orientierungslauf Hä? angeführt hat als größtes Scheitern? Weil
2: das ungefähr eine richtig schlimme Niederlage war und ihr habt einfach, ob das mega geilen Tracks, den ihr da produziert bekommen habt, gesagt, nee, Corona ist jetzt auch anstrengend, einen Song fertig zu machen. Ihr werdet vielleicht Millionärinnen. Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass eure beiden großen
0: Scheitergeschichten nicht so mega große Scheitergeschichten waren. <lacht> und ähm, dass das Scheitern hier bei euch beiden eher sowas war, wo man ja irgendwie hinterher drüber lachen kann. Ähm, können wir uns darauf einigen?
2: Ja, ja das aber machen. das Ding
1: ist ja auch ganz ehrlich, also ich kann auch jetzt nicht hier direkt als Opener irgendwie so eine totraurige Geschichte erzählen und dann hat keiner mehr Bock weiterzuhören. Richtig. Einer,
2: das stimmt. Vielleicht kommt ja noch eine richtig krasse Scheiterngeschichte.
0: Vielleicht. Es gibt nämlich ja auch ähm, ganz anderes Scheitern. Eigentlich ist ja Scheitern gar nicht cool. Ähm, wir tun immer so, als wäre Scheitern bloß die Pointe auf dem Weg nach oben. Wir romantisieren Scheitern irgendwie. Und ähm, ein bisschen erleben wir das ja auch mit dem Ende von Studio Komplex gerade. Alle sagen so, Kopf, oh Mensch, also oh, tolle Sachen gelernt und das nächste große <lacht> Ding, das kommt bestimmt. Was fast gar nicht passiert ist, dass wir mal sagen, fuck, Studio Komplex hört auf, das ist nicht geil und keine Ahnung, ob es nochmal so geil wird. Ihr merkt schon, ne, das ist jetzt das Studio komplexige Aber, ihr habt es wahrscheinlich schon geschaut. <lacht> ähm, was wir wollen von euch in dieser Folge, was eure Aufgabe ist, suhlt euch im Gefühl der Scheißigkeit des Scheiterns. Mhm. Eure Haltung ist, Scheitern ist Scheiße. Und diese Haltung gilt es für euch durchzuhalten, bei allem, was euch in dieser Folge begegnet. Okay. Ihr stellt euch, ich lese jetzt vor, als muss ich unbedingt vorlesen, diesen Satz will ich auf, auf, auf keinen Fall verschwenden, ihr stellt euch dem zwangsoptimistischen Zeitgeist entgegen, wenn euch jemand erzählen will, das Glas ist halb voll, sagt ihr, ja, aber mit Scheiße.
2: Das ist eure Challenge für diese Folge. Soweit <lacht> um, klar? Soweit klar. Gut, ich, das fällt mir, glaube ich, äh, ausnahmsweise gar nicht so schwer.
1: Nee, immer wenn Fäkalien vorkommen.
2: Es, es kamen sehr viele das. Fäkalien. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann geht's jetzt
0: los. Jetzt kommt das Soundlogo und ihr dürft euren Namen sagen. Ich bin David Alf.
1: Und ich bin Anne-Kathrin Eutin Und das ist Studio Connex.
0: Und das Erste, was euch jetzt erwartet, eure erste Bewährungsprobe sozusagen, ist ein Gespräch. Ähm, und zwar mit zwei Menschen, die würde ich tippen, eher so glas halb voll Jungs sind, ja? Die beiden stellen sich eben mal selbst vor.
4: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Patrick Wagner. Ich bin mit Ralf Kemmer zusammen, seit 2014 der Veranstalter der Berliner Fuck-up-Night. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, bei der Businessleute über ihr Scheitern im Beruf sprechen.
5: Ja, schön bei euch hier reinschalten zu dürfen.
4: Schön, dass ihr da seid,
5: auf jeden Fall. Dankeschön. Ich habe eine leise <lacht> ihr was Ahnung. was anfangen mit Fuck Up Night? Wisst ihr überhaupt, um was es da
1: geht? Ich könnte jetzt mal Glorius scheitern äh, in dem Versuch es zu erklären. Mhm. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das ähm, vom Konzept her ähnlich wie ein Poetry Slam ist. Also Menschen betreten eine Bühne, erzählen eine Geschichte. Ähm, vornehmlich eine Geschichte des Scheiterns. Und sie erzählen aber nicht einfach nur eine Geschichte des Scheiterns, sondern sie erzählen immer dabei auch, was sie konstruktiv ähm, jetzt wollte ich fast sagen neoliberal, das streiche ich hier, Ups. daraus gelernt haben, weswegen Scheitern natürlich eigentlich gar nicht so schlimm ist. Darum geht's, oder?
5: Fast, also schon sehr gut getroffen. Poetry Slam, insofern nicht ganz, weil die natürlich eine Story haben, die sie so vorbereiten und auch wissen, was sie erzählen wollen. Also ne, nicht so ganz ähm, Slam-mäßig in dem Sinne. Und ähm, es ist ein bisschen viel verlangt, dass sie auch schon immer wissen, was sie daraus gelernt haben. Wir sind eigentlich immer darauf aus, dass das Publikum daran mitarbeitet und auch so, so aufschlüsselt, was Sie da drin sehen oder was Sie gelernt haben und manchmal eben auch dem Sprecherinnen reflektieren, was Sie nicht gelernt
4: haben und vielleicht dann erst verstehen manchmal. Die Idee der Veranstaltung kommt ja, rührt ja daher, es gibt ja diese TED- und TEDx, ne, wo die geilsten Leute der Welt darüber erzählen, was für geile Companies sie gemacht haben, was alles gut gelaufen ist, was für ein tolles Team sie hatten, was für eine geile Exit-Strategie Strategie sie hatten und was für eine super Idee. Wenn jemand selber eine Firma gründet, hat er meistens keine genaue Idee, hat keine genaue Einschätzung des Marktes, hat kein super Team, hat keine fantastischen Partner und hat keine Finanzierung. Und solche Leute sitzen dann oft da, bei uns, weil sie gemerkt haben, das bringt mir alles überhaupt nichts. Wenn ich Bill Gates zuhöre, bringt dir das gar nichts für dein Business. 0,0.
1: Außer vielleicht Und Inspiration.
4: Nee, das bringt keine Inspiration, sondern das ist nur frustrierend, weil man nicht Bill Gates ist. Und daraus ist dann eben die Fuck-up-Night entstanden. Am Anfang wie gesagt sehr belächelt, inzwischen äh, sieht man das total anders. Ähm, inzwischen ist da einfach total viel, geht es eigentlich darum, in einer Gesellschaft zu leben und zu arbeiten, die anders mit Fehlern umgeht. Gerade in Deutschland war das ja auch immer extrem und ist immer noch sehr verpönt, was das Arbeiten unerträglich macht. Wir gehen ins Büro und gehen davon aus, dass wir total perfekt sind. Wo nehmen wir das eigentlich her? Also, es gibt Erhebungen, dass, dass du unter Zeitdruck alle 30 Sekunden einen Fehler machst.
1: Äh, woran ich mich. Ein wenig Stoß bei diesen Fuck-Up-Nights ist immer eben dieses zwanghaft Konstruktive, was man aus dem Scheitern nee, extrahieren will. Aber deswegen, du hast mich ja auch, du genau, du meinst ja, das muss gar nicht so sein. Ich könnte das also überhaupt
4: nicht. Also, wir zum Beispiel, wir sagen den Sprechern sogar: bitte keine Learning Liste. <lacht> weil,
3: okay, das ist sehr weil, sympathisch. Ja.
4: Weil, und wir haben auch schon Leute, weil ganz oft ist es natürlich auch von großer Eitelkeit geprägt, wir haben natürlich auch schon Leute mehr oder weniger von der Bühne geholt, als, als wir gemerkt haben, das ist eine reine eigenpromotion veranstaltung äh, äh, die dann danach Beratung machen oder was auch immer. Nicht? All das ist vollkommen irrelevant für uns, weil wir gespürt haben, dass jeder und jede Einzelne im Publikum extrem unterschiedliche Learnings daraus haben, die die Sprecherin überhaupt nicht vor sich sieht. Also jeder zieht was ganz anderes daraus. Und das,
2: also, das bringt mich tatsächlich zu der Frage, zu die Motivation der Leute. Sie sollen, hast du gesagt, nicht inspiriert werden, weil man sich von einem idealtypischen Bill Gates, der erzählt, wie er der reichste Mann der Welt wurde, nicht gut inspirieren lassen kann. Aber was genau bringt denn dann die Person auf der Bühne, die sagt, also meine Idee, die hat wirklich gar nicht funktioniert. Was kann der ich da für mich rausziehen?
5: unterschiedlich. Also das eine ist, es gibt Personen, die ein Sendebewusstsein haben und die Idee, das Thema an sich so groß und spannend finden, dass sie darüber sprechen wollen und auch durchaus sagen, davon können andere was lernen. Oh, ähm, ist das etwas Learning? Ja, das kann passieren. <lacht> also das haben wir auch durchaus. Ähm, wir haben aber auch einfach Menschen, mit denen wir im Gespräch vorher indem wir über das Scheitern sprechen und was das ist, oder die stellen für sich teilweise fest, oh, ich bin an einer Stelle gescheitert, die ich so vielleicht auch nie als Scheiter manifestiert hätte. Aber jetzt, da ich das tue, ähm, hilft mir das weiter, das zu analysieren, damit umzugehen. Und ganz viele sehen dann eben auch, ähm, dass sie einen Weg gegangen sind, der interessant war, der ihnen auch Spaß gemacht hat. Dass aber jetzt vielleicht abgeschlossen ist, was Neues daraus resultierte, Aber sie darüber berichten wollen und das auch, erzählen wollen. Bei uns steht immer sozialer Business, drüber steht eigentlich der Mensch im Mittelpunkt. Also
1: wie wie geht's einem dabei? Wenn wir jetzt bei euch auftreten würden, ähm, was würden wir denn daraus mitnehmen dann? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Was können wir von euch oder mit eurem, ähm, mit eurem Programm vom Scheitern lernen, von unserem Scheitern?
5: Ja, ich denke, so ein Punkt, an den wir jetzt gerade gekommen wären, ist ähm, die Sicht des Scheiterns ähm, so so aufzuschlüsseln, dass man seine eigene Verantwortung da drin auch findet. Also was, äh, wofür ist man verantwortlich? Was hätte man anders machen können? Wo wäre so der eigene Einsatz gewesen? Die Sache vielleicht in eine andere Richtung zu drehen. Ähm, ne? Also da gibt es ja manchmal so Abbiegungen, wo man sagt, ah, hm, da hätte ich eine andere Entscheidung treffen können. Das finden wir immer spannend und daraus zu lernen ist natürlich immer, wie kann ich denn agieren? Das ist so, ne? Wie wie sind denn meine Spielräume, wie kann ich selbst Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen? Das ist was, wo ich jetzt sagen würde, lernen ist das so als erstes, nämlich äh, ja, so seine Möglichkeiten zu erkennen.
2: Also es ist und doch das andere, lösungsorientiert eigentlich am Ende, sehr konstruktiv. Nicht unbedingt,
5: nicht unbedingt. Das andere ist nämlich auch zu sehen, welche Lösungen eben nicht funktioniert haben und das anzuerkennen. Und das ist halt so ein Experimentieren. Weil wir gehen eben auch davon aus, es ist ja alles nicht weil wir wissen ja gar nicht, wie unser Leben verläuft und ähm, wenn man da nicht ein bisschen offen bleibt im Sinne von, ich probiere Sachen aus, auch wenn ich damit scheitere oder wenn es nicht funktioniert, dann wird es ganz schön schwierig. Also es geht schon so auch in die Richtung, dass man eine Resilienz aufbauen kann, indem man weiß, äh, es geht immer wieder in irgendeine Richtung weiter, ich kann Schritte machen, die vielleicht jetzt gerade nicht sichtbar sind. Wir haben Menschen auf der Bühne bei uns stehen, die
1: wirklich eine harte Zeit hinter ich haben, mit Depressionen, allem
5: Drum und Dran.
1: Führt aber jetzt ad hoc bei mir nicht dazu, dass ich mir denke: Oh, Scheitern, gar nicht so schlimm. Weißt du, nee. wisst ihr, was ich meine? Ähm,
4: Absolut. Scheitern und darauf, das soll es auch nie sein. Aber ich scheitern dachte, es ging euch darum, ist, dass wir eine Gesellschaft. Nee, scheitern, scheitern ist total schlimm. Das, wir sagen auch nie, das ist nie leicht. Keiner steht da nur, nur. Es hilft nicht, was die Gesellschaft tut, ist ja das Scheitern, unter den Teppich zu kehren. Es hilft es, unter dem Teppich wächst der Mist. Der wächst. In dem Moment, wenn du darüber sprichst, bist du in der Lage, darauf zu reagieren. Wenn du es nur nach hinten packst, kannst du er, erlarmst du. Das, das haben fast alle Sprecher mit uns geteilt, diese Information. Fast alle.
2: Wie würdet ihr euch einen gesellschaftlichen Umgang mit dem Scheitern wünschen, wenn es nach euch ginge und wenn die Fuck-up-Night eigentlich bestenfalls gar nicht mehr nötig wäre?
5: Ja. das wäre, Da müssen wir ganz früh ansetzen. Also schaut euch unser Bildungssystem an. Ne? Fehler, Sanktionierung. Sanktionierung. <lacht> <lacht> Sollen also ja. wir einfach von Anfang an lernen, äh, dass wir keine Fehler machen dürfen, Fehler nicht aufgearbeitet werden. Weiß nicht, wer es bei euch war. Bei bestraft euch werden Lode. für Fehler. Du wirst bestraft, genau. Du wirst ja. bestraft, du versuchst immer Fehler zu vermeiden. Also allein das, von Anfang an über die Erziehung und Bildung schon mal loszuwerden, würde enorm helfen. Dann hinten so etwas wie weniger Angst, mehr Mut mehr Innovation ähm, zu entwickeln. Und das, das wäre etwas, was äh, absolut wünschenswert wäre eigentlich.
1: Okay, dann ähm, konstruktiv, wie ich natürlich mit diesem Scheitern jetzt hier doch irgendwie umgehen will, weil irgendwie scheint es mir, kommt man gar nicht umhin. Äh, Pitche ich jetzt einfach direkt eine Startup-Idee bei euch. Wie wäre es denn, wenn ihr äh, LinkedIn abschafft oder ins Umgekehrte dreht. Das wäre vielleicht schon ein erster, das wäre vielleicht schon ein ganz wichtiger das Punkt.
2: stimmt, LinkedIn ist wirklich die Antithese zur Fuck-up-Night.
1: Ja, <lacht> vielleicht müsst ihr euch dessen mal als nächstes Projekt annehmen. Das wäre jetzt mein, das wäre mein super konstruktiver <lacht> Vorschlag zum Abschluss unseres Gesprächs. Absolut.
2: <lacht> so. Vielen Dank euch beiden. Ja, ja gerne.
4: Wenn ihr mal sprechen wollt bei uns, ihr seid gerne willkommen.
2: Mega geil.
4: Ich hätte richtig Lust.
6: Okay, ähm, äh,
0: ich habe ehrlich gesagt ein bisschen was anderes erwartet, eher so Elon Muskige Einpeitscher, die das Scheitern so komplett verklären, aber das war ja gar nicht so. Nee, das war gar nicht so. Wie ging es euch denn?
1: Also ähm, gut, wir wussten natürlich auch nicht so ganz genau, wohin dieses Gespräch uns führt, aber ähm, interessanterweise ähm, kennen David und ich das ja auch ein bisschen aus anderen Gesprächen bei Studio Studiokomplex, dass äh, die Thesen, die man mal erwartet hat von den GesprächspartnerInnen, sich dann doch irgendwie unseren annähern irgendwann. Das ist so ein bisschen passiert, ne?
2: Das stimmt. Unsere äh, theoretische Dramaturgie kann auch scheitern, wenn wir dann auf die Realität der GesprächspartnerInnen <lacht> treffen. Und die sagen, ja, nee, sind in Wahrheit doch irgendwie ein bisschen differenzierter. Und natürlich waren wir mir jetzt so ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwie macht es schon auch ein bisschen Sinn. Aber wir haben ja einen Job hier zu tun, der heißt, wir sollen uns im Scheitern suhlen. Und darin, dass es wirklich einfach nur, um in der Fäkalsprache zu bleiben, absolut scheiße ist.
0: Aber ähm, ich meine, hattet ihr das Gefühl, dass es bei diesen Fuck-up-Nights trotzdem irgendwie um so eine positive
2: Grundhaltung Voll. geht? Voll, na klar. Also am Ende ne, sagt er ja auch, dass wir irgendwie in eine Gesellschaft kommen soll, die von früh auf äh, sich ans Scheitern gewöhnt und nicht nur nach Erfolgen strebt und nicht nur auf Sicherheit geht. Ich ja weiß das halt tatsächlich nicht so genau. Es fühlt sich irgendwie richtig an, weil das macht, so den Druck vielleicht, nimmt den Druck ein bisschen raus und gleichzeitig denke ich mir, was wird das für eine Gesellschaft, wenn wir nicht nach Erfolg streben und nicht nach Dingen, die klappen, sondern immer im Hinterkopf haben, naja, wenn es nicht klappt, ist auch egal. Weiß ich nicht, ob das dann so Gewinn bringt für alle, wer.
1: Ja, ich glaube, es geht ja eher ein bisschen darum, Fehlerkultur irgendwie nicht so schmerzhaft zu machen. Aber für mich bleibt trotzdem noch so ein bisschen bestehen: naja, man sollte halt nicht scheitern und man kann sich natürlich so einen, so einen muckeligen kleinen Kokon da rumspinnen, ja, <lacht> der verhüllt und dass die eigentliche Wahrheit natürlich bleibt, dass Scheitern nicht geil ist und dass man es besser auch vermeidet im Leben. Jo. Okay,
0: ich würde sagen, wir machen weiter ähm, mit einem nächsten Gast. Ihr wisst ja, ich sitze heute im NDR-Studio in Hannover. Aber was ihr nicht wisst, ich sitze hier nicht alleine. Ach was. Oh. Neben mir sitzt jemand, der eine Menge Erfahrung mit Scheitern gemacht hat und zwar mit Scheitern als ein persönliches Schicksal. Also es ist ein Scheitern, bei dem da weniger die Perspektive ist, dieses Scheitern als Learning zu nutzen, weil es in unserer Gesellschaft für diese Art von Scheitern eigentlich kaum Perspektiven gibt. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wir haben abgemacht, dass ihr ihm, dem Gesprächspartner, der mir hier gerade gegenüber sitzt, alles fragen dürft, was ihr wollt wie er gescheitert ist, wie es dazu kam, wie es ihm damit geht und so weiter. Und wenn er dann auf eine Frage nicht antworten möchte, dann sagt er das einfach okay?
1: Ja, super.
0: Okay, dann ähm, stell dich doch bitte kurz vor. Und äh, wer bist du? Woran bist du gescheitert?
6: Hi, ich bin Raudi. Ich bin daran gescheitert, dass ich jetzt obdachlos bin. Und also an meiner Ehe bin ich gescheitert und jobmäßig auch äh, in Folge von dem. Und ja, bin halt jetzt obdachlos.
1: Hi, Raudi. Ich sage erstmal hi, ich bin Anne. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Ähm, danke, dass du bei uns bist.
2: Jo. Und danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst.
6: Na klar.
1: Ich fange mal an, Raudi. Ja. Ähm, wann hat das erste Scheitern begonnen? Was meinst du, was hat das Ganze so ins Rollen gebracht?
6: Ja, also ich habe äh 2009 geheiratet und spät, also so nach einem halben Jahr ungefähr, hat sich herausgestellt, dass meine Frau eine starke Psychose hat. Und da ist halt vieles dran kaputt gegangen. Also die Beziehung ist dran kaputt gegangen. Meine Wohnung ist dadurch auch äh, verloren gegangen. Und der Job auch. Ich hatte auch einen guten Job, ich hatte eine gute Wohnung. Und so weiter. Und das ist quasi alles daran kaputt gegangen.
1: Wie meinst du das genau mit Psychose? Also warum habt ihr dann die Wohnung verloren?
6: Ja, also äh, meine Frau hat dann irgendwie die Nachbarn belästigt und, und mich auch versucht irgendwie körperlich zu schädigen und ich war auch im Krankenhaus deswegen und meinen Job auch zu schädigen. Also sie ist dann irgendwie auch zu meiner Arbeit gefahren und hat da irgendwie rumgesponnen und dadurch bin ich halt da rausgeflogen und im Endeffekt auch irgendwann wurde die Wohnung auch gekündigt deswegen. ne
1: mhm. Du bist aber bei deiner Frau geblieben erstmal für längere Zeit, so hört sich das an.
6: Ja, also es hat eine längere Zeit gedauert, bis wir dann geschieden waren. Also sieben Jahre waren wir insgesamt verheiratet. Und ich habe es halt immer versucht, ich habe es halt so gesehen, dass es ja bei ihr eine Krankheit ist und so weiter und im Prinzip kann sie ja dafür nichts und habe halt dann lange noch daran festgehalten ne und alles versucht, das irgendwie noch wieder gerade zu biegen. Inwiefern würdest du sagen,
2: dass du dann gescheitert bist, das klingt so bis hierhin so, als sei eigentlich vielleicht auch deine Frau gescheitert, natürlich auch
6: also ohne, ich,
2: ohne ihr Zutun, weil sie eine Krankheit hatte, aber woran bist
6: du jetzt gescheitert? Vielleicht bin ich daran, also ich sehe das so, dass ich vielleicht nicht rechtzeitig genug abgesprungen bin von der ganzen Geschichte und zu lange dran festgehalten habe. Wie lange genau? Ja, diese, diese sieben Jahre ungefähr, okay. bis wir dann geschieden waren und da war aber halt der Job schon weg, die Wohnung weg, alles und äh, ja.
1: Warum hast du ähm, so lange daran festgehalten? Also hast du irgendwie gedacht, du kannst ihr helfen oder?
6: Ja, nicht nur ich. Oder ich kann ihr vielleicht also Unterstützung dabei geben, dass ihr geholfen wird. Und vielleicht habe ich auch gedacht, dass es besser wird oder dass es eine Heilungschance gibt. Aber ist ja im Endeffekt nicht so gekommen.
2: Und wie stand so um euer Umfeld? Freunde, Familie, gab es das von vornherein? Oder war das schon immer eher wenig? Oder haben die sich abgewendet? Die haben ja. sich
6: abgewendet. Also mhm. Freunde, auf jeden Fall Familie auch. Also im Prinzip standen wir dann alleine da am Ende. Ne?
1: Hatte deine Frau denn professionelle Hilfe?
6: Teilweise, ja. Also sie war dann auch jedes Jahr irgendwie, dass sie mal in, in eine geschlossen, Krankenhaus war und sowas. Aber immer, wenn sie da halt rausgekommen ist, dann ist das Spielchen wieder von vorne angefangen. Also, es war dann eine Zeit lang gut und ist dann aber eben stark immer wieder abgefallen. Ne?
1: Und äh ich versuche zu verstehen, wie, wie war euer Leben denn vorher? Also ich habe 2009 geheiratet, du kanntest sie aber schon vorher. Gab es da irgendeine Form von Kipppunkt? Würdest du sagen, du hattest dein Leben vorher komplett gut im Griff oder hat sich das schon angebahnt?
6: Nee, angebahnt hatte ich da nichts. Also ich hatte eigentlich einen ganz guten Job und, und hatte auch eine ganz gute Wohnung und einen kleinen Garten und sowas. Und also nee, da war alles in Ordnung noch. Hm. Und dann habe ich sie halt kennengelernt durch eine Bekannte, es war die Cousine von der Bekannten und es hat mir auch keiner vorher gesagt, was mit ihr los ist und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht hätten, hätten, hätte die Familie von ihr mich auch warnen müssen oder, oder aufklären vorher. Aber Wie lange ja. kanntet
2: ihr euch vor der Hochzeit?
6: Nicht lange, also drei Monate. Oh wow. ja. Also ich, ich, das ist auch, ich weiß ich hatte vorher auch die Meinung, ich will eigentlich nicht heiraten, das läuft eigentlich auch alleine ganz gut. Aber irgendwie hat sie mich dann vom Gegenteil überzeugt. Weißt du, wie es ihr heute geht? Ja, ich weiß, also ich weiß, dass es auf jeden Fall noch schlimmer geworden ist und mit ihr und das ist also wirklich keine Chance keine mehr gibt, dass es äh, besser wird, weil ich sage mal, damals war es so, dass es vielleicht, dass sie eine Stunde am Tag schwierig war und 23 Stunden normal und jetzt ist es eher andersrum. Also sie ist noch schwieriger geworden, sträubt sich auch gegen Hilfe, geht auch gar nicht mehr so richtig äh, zu den zu den Ärzten und Psychologen, die ihr da helfen und oder in irgendwelche Einrichtungen. Also es ist auf jeden Fall schlechter geworden noch. Wie geht's dir? Wie lebst du? Wo lebst du? Was machst du? Also ich lebe auf der Straße im Moment. Aber also ich habe äh, mache ein bisschen gemeinnützige Arbeit und das das äh, gibt mir so ein bisschen geregelten Tagesablauf. Und was machst du? Ich äh, mache in der Obdachlosenhilfe, also so Kaffee ausschenken und und Kuchen ausgeben und sowas und so ein bisschen die Leute beraten. Wie man halt äh, so Anlaufstellen findet und und wo man was kriegt zum Beispiel. Oder wo man zum Beispiel duschen kann, wo man sich Klamotten holen kann. was man also Wo man zum Beispiel pennen kann draußen und wo man lieber nicht das kann und was man halt darf und was nicht und sowas. Ne, das ist halt ein Obdachlosenverein, der auch ein Nachtcafé hat, wo man im Winter auch übernachten kann. Und da versuche ich halt äh, Leuten zu helfen, denen es ähnlich geht wie mir.
1: Wie kam es denn oder was hat dazu geführt, dass du nicht so richtig ähm, so back on track gekommen bist? Also wieder eine Arbeit gefunden hast oder eine Wohnung, nachdem ihr euch getrennt hattet? Weil du hast das ja jetzt bisher so beschrieben, als hing das ähm, sehr stark mit der Psychose deiner Frau zusammen. Äh, dann habt ihr euch ja irgendwann getrennt. Ähm, aber trotzdem lebst du noch auf der Straße. Womit hängt das zusammen? Ja, meinst ich du? ich weiß
6: nicht. Vielleicht hatte ich ähm, also Eine Weile danach hatte ich auf jeden Fall bestimmt auch keinen Antrieb erstmal dafür und ähm, ja, dann waren halt auch so Umstände wie Corona hat natürlich vieles erschwert oder auch Flüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge hier, die, die eher, eher in Wohnung gesteckt werden als manche andere Leute. Es gibt ja so, so Einrichtungen, auch wo man pennen kann, aber das ist äh, nicht unbedingt was für mich. Und so als Single und Alleinstehender eine Wohnung zu kriegen, ist im Moment in Hannover gar nicht so leicht und ich wollte halt auch nicht die Stadt verlassen. Ne? Also, vielleicht wäre es woanders leichter gegangen, aber ich wollte auch unbedingt hier bleiben. Und deswegen, ja, also wie gesagt, eine Weile bestimmt äh, hatte ich auch bestimmt keinen Antrieb, aber jetzt äh, arbeite ich ja auch darauf hin, dass es wieder auf jeden Fall so wird wie früher.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie du in die Zukunft blickst, was du
6: da siehst. Bist du optimistisch, dass du da rauskommst? Ähm ja, ich meine, man muss immer nach vorne gucken. Ne? Also, aufgegeben habe ich noch nicht. Ich äh, versuche alles, um irgendwie wieder eine Wohnung zu kriegen. Und dann will ich natürlich auch wieder arbeiten, weil ist es ist nicht so, dass ich nicht arbeiten will. Es ist halt ohne Wohnung auch nicht immer leicht. Ne, Das sind ja jetzt immer nur so sechs Stunden, die ich da arbeite, so ein paar Mal in der Woche. Aber ich will schon wieder geregelte, feste Arbeit haben und eine Wohnung auch. Das ist ganz klar.
1: Mhm. Ähm, darf ich fragen, ob Sucht auch eine Rolle spielt dabei? dass du Probleme hast? Ähm, also mit dem am Tod Anfang
6: vielleicht schon, aber ich habe auch äh, vor fast zehn Jahren aufgehört mit Alkohol und also da habe ich keine Probleme mehr mit und deswegen komme ich auch ganz gut klar so ohne Wohnung, sage ich mal. Da gibt es andere Leute, die da schlechter klarkommen oder die mehr ver sich verwahrlosen oder sich mehr aufgeben und das ist äh, bei mir nicht das Problem. Ne? Ähm... Hast du unsere
2: Scheitern-Geschichten am Anfang dieser Folge gehört? Ja. Du merkst, dass. Ähm, ja, das ist hat schon so ein krasser eine, Unterschied. Das genau, schon, ja. das hat so ein bisschen, ähm, ja, bisschen oder sehr krasse qualitative Unterschiede. Das und ich ja. ähm, frage mich, was wir geteilt haben, sind so Geschichten, ja, da, da ist man irgendwie mal kurz gescheitert und das war irgendwie vielleicht nicht so ein ganz dolles Gefühl, aber hey was du beschreibst, auch über diese vielen Jahre, die das jetzt so andauernd, ist ja viel fundamentaler, viel größer. Und du sagst aber gleichzeitig, dass du immer nach vorne schaust, dass du optimistisch bist, dass du da rauskommen willst, dass du auch guter Dinge bist, da rauszukommen. Das ja. heißt, du hast aber nicht das Gefühl, als Person gescheitert zu sein.
6: Teilweise schon, zwischenzeitlich, aber... Da ich ja jetzt den Willen habe, wieder nach vorne zu kommen und so weiter, finde ich, dass das äh, vorbei ist. Ich bin vielleicht eine Zeit lang als Person gescheitert, aber jetzt gucke ich auf jeden Fall nach vorne und sieh zu, dass es wieder besser wird.
1: Vielleicht als letzte Frage, was ist denn dann deine Haltung zum Scheitern?
6: Ja, wie gesagt, man kann scheitern, aber man muss halt da auch wieder rauskommen und man muss nach vorne gucken und Egal wie, einfach den Spieß wieder umdrehen. So sehe ich das.
1: Danke dir.
2: Vielen, vielen Dank, dass du ähm, das mit uns geteilt hast und dir die Zeit genommen hast. Und
6: ähm, wir wünschen dir alles Gute. Ja, danke, danke, gerne.
1: Auf jeden Fall. Auf dass du den Spieß umdrehst, mach's gut.
6: Ja, danke, ihr auch.
8: For the man.
6: Too much for the man. He couldn't make it.
8: So he's leaving the life. He's come to know. Ooh, ooh, ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, 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 what's left of his world? The world he left behind. Not so long ago.
0: He's leaving. Ja, ähm, das war irgendwie ein anderes Scheitern. Ich würde gerne von euch gleich wissen, wie schwer euch das gefallen ist, ähm, bei dieser Form von Scheitern nicht diesem Reflex zu erliegen, äh, positiv zu werden und also auf, so eine aufmunternde Perspektive einzunehmen. Aber ich würde äh, für diese Nachbesprechung gerne noch jemanden dazuholen, weil wir haben noch jemanden in der Leitung, Sie hat äh, beide Gespräche, die ihr heute geführt habt, also das mit den Jungs von den Fuck-up-Nights und das eben mit Raudi mit angehört. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sie auch was beitragen kann zum Scheitern und wie wir damit umgehen. Sie war schon zwar bei Studio Komplex, also ihr kennt sie. Ähm, liebe Gitta, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte trotzdem noch kurz vor. Und ähm, ja, vielleicht ist dir ja auch schon was aufgefallen zu den Gesprächen gerade.
7: Hallo, ja, ich bin, ich bin Gitta Jakob. Ich bin... Psychologische Psychotherapeutin und schreibe viele Fachbücher zum Thema, wie kann man mit dem Leben gut umgehen im Großen und Ganzen und freue mich, dass ich wieder dabei bin und ähm, fand es ja äh, äh, sehr spannend, so diese Geschichten von Scheitern und auch deshalb, weil das ja immer wieder in Psychotherapien auch ein Thema ist, wo Leute hinwollen, äh, was sie, was ihnen fehlt, was sie erreichen wollen und da da herrscht gerade schon immer sehr auch so die Haltung, ich mache irgendwas und dann ist wieder alles ganz toll und mir geht es ganz klasse, oft auch so bezogen auf Psychotherapeuten. Jetzt tu irgendwas in der Psychotherapie, damit ähm, damit alles gut ist und ich mich trotz Scheitern nicht schlecht fühle. so. Und da fand ich den Beitrag von Raudi schon ähm, ein sehr krasses und spannendes Beispiel dafür, dass das manchmal ein bisschen einseitige Sichtweise ist.
1: Voll. Und hallo von meiner Seite auch, Gita. Wie schön, dass du hallo. wieder da bist.
7: Ja, doch immer gerne. <lacht>
2: hallo. Und auch, dass ich nochmal das Vergnügen mit dir habe. Die zwei Male waren in äh, Wochen, nehme ich an. Mm -mm. Wir zwei jedenfalls reden zum ersten Mal. Wie schön. Ähm, ja, mir schwebt das im Kopf rum, was, was Rick gerade meinte. Ne? Rick, sollen wir schon darüber reden, wie, wie sehr wir uns zurückhalten mussten, Raudi auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wird schon? Ja, sehr gerne. Alter, gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich hatte, ich, ich weiß gar nicht, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dem mit Optimismus begegnen soll, obwohl ich weiß, dass es angebracht ist, obwohl ich weiß, dass es auch nicht aussichtslos sein muss, seine Situation. Und trotzdem ist sie so krass und trotzdem habe ich mich auch ehrlicherweise natürlich krass geschämt, so dieser ganze Rahmen, der das ist, das Scheitern eines. Podcast-Formats, das Scheitern bei einem Orientierungslauf, das Scheitern bei einem Ballermann-Hit und dann kommt so eine Story. Ich fühlte mich überhaupt nicht in die Lage versetzt, ihm irgendwas nahezubringen, was in Richtung Halt meinen Kopf hoch, sondern ich habe größtes Verständnis, ich hätte größtes Verständnis dafür, wenn er viel destruktiver mit seinem Leben umgehen würde, als er tut. Mich rührt das total, wenn er sagt, dass er sich irgendwie ehrenamtlich engagiert in der Obdachlosenhilfe. What the fuck, das machen viele Leute nicht. Also die allermeisten Leute machen das nicht, die objektiv weniger gescheitert sind als er. Und das ist, ähm, finde ich, einfach nur crazy.
1: Total. Also ich habe da ganz ähnliche Gefühle. Und irgendwie hat sich für mich schon so ein bisschen die Erkenntnis herauskristallisiert, dass diese Haltung von Scheitern ist scheiße und Scheitern muss auch einfach scheiße sein dürfen, ich, ich, ich glaube, das ist eine sehr privilegierte Sichtweise, einfach nur. Also irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass man, wenn man in so einer Situation ist wie Raudi, dass man, dass man diesen Optimismus, also das, das, das ist das Mindeste, was du hast. Dass haben der musst. existenziell halt ist, ja. den,
2: den, wenn du den und, nicht hast, ist halt.
1: Exakt. Weil dann, was machst du? Also dann kannst du ja auch gleich alles Und gleichzeitig,
2: lassen. wie abgefuckt es, wenn wir uns hinstellen und sagen, hey, aber guck mal, scheitern muss nicht nur scheiße sein. Sondern es ist auch, ich glaube wirklich, man kann auch sagen, es ist richtig scheiße für ihn gelaufen. Also, richtig, richtig scheiße.
1: Naja, trotzdem hat er ja diesen Twist, der bei den Fuck Up Nights dann ja irgendwie ja sich auch so <lacht> herauskristallisiert hat, Ne, dieses, mhm. dass er versucht, das Positive daran zu sehen. Und, mhm. und da denke ich mir auch so: ja, okay, na, vielleicht na 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 ja, Sinn, das macht ne? auch Sinn.
7: Naja, mhm. das, das ist die eine Sichtweise, das Positive daran sehen. Ich, das fand ich jetzt nicht. Ich meine, er gibt halt nicht auf und er sagt, muss, muss ja weitergehen. Aber das Positive daran sehen wäre ja sowas wie zu sagen:
2: War auch irgendwie gut.
7: Das hat mir gezeigt, ich habe was jetzt was ganz Wichtiges gelernt oder so. Mhm. Und das ist ja das, was, äh, was wir häufig mit diesem Scheitern als Chance verbinden. Und das tut er nicht und das würde man auch echt unangemessen finden, das von ihm zu verlangen. <lacht> ja, genau. Ja, okay, das stimmt. Wie ist Zumal, das denn? Wenn man sich vorstellt, dass so bummel, die ganze Familie wusste, was da auf ihn zukommt und keiner hat ihn gewarnt und dann. Ah, ja, total. Das geht dann neben dem Ja.
1: Wie ist das denn bei deinen Patientinnen und Patienten, eigentlich? Also hat er auch diese. Toxische Positivität, wenn man so will, eher Einzug gehalten, tendenziell?
7: Ich, ja, ich, ich glaube, dass das ein gesellschaftlicher Trend ist. So dieses, ähm, wir haben alle so viele Optionen und, und wir können theoretisch das Beste aus unserem Leben machen. Wir müssen uns optimieren. Das ist weggegangen vom äh, so ein bisschen von dem. Arbeitserfolg haben, ja, aber hin zu Work-Life-Balance und so weiter. Aber das muss ja auch optimiert werden. Also jeder muss äh, jederzeit ein total cooles, tolles Leben vorweisen. Und das ist natürlich ein Anspruch, dem dem viele überhaupt nicht gerecht werden können, der aber ist sicher durch Social Media und so weiter extrem nochmal gepusht wird. Und es gibt auch bestimmte Patientengruppen, gerade zum Beispiel äh, sehr junge Frauen oder jugendliche Mädchen oder so, die dem wirklich ähm, haltlos, haltlos ausgeliefert sind. Und was wir halt in der Therapie sehen, sind sozusagen die Gruppe von Leuten, die irgendwie unzufrieden sind und dann kommen und irgendwie erwarten, dass jetzt Therapie das wäre, was, ähm, was irgendwie zum Glück führt. Und das ist oftmals nicht, leicht Und ich schaffe es auch nicht immer, die Botschaft zu, zu vermitteln, auch zu sagen, such is life. Ja, life ist mal gut, mal schlecht. Therapie kann dir in bestimmten Dingen helfen. Zum Beispiel, wenn du solche Symptome hast, dass du dass du nicht mehr gut leben kannst. Aber es ist äh, vermessen zu erwarten, dass man, äh, dass, dass man nie Scheitern erlebt und dass man alles erreicht, was man möchte. Und dass man mit dem, äh, was man erreicht, äh, immer rundum zufrieden sein kann. Ich denke, das war nie so und das wird auch nie so sein. Aber dass der Anspruch da ist, das scheint mir schon auch sowas so ein Trend zu sein.
2: Und wenn wir anerkennen, dass das ein gesellschaftlicher Trend ist, dass es ähm, so generell keinen richtig vielleicht gesunden Umgang mit Scheitern gibt, einen wahrscheinlich ungesunden Umgang mit Erfolgsdruck, was rätst du denn dann aber den Individuen, die sich doch von diesem systemischen Druck dann eigentlich gar nicht befreien können? Also ich frage mich, eigentlich müsste man ja die Wurzel woanders suchen ähm, für das Übel, das sich dann niederschlägt in den einzelnen Leuten. Wie kann man sich überhaupt als Einzelner dann von diesem Druck befreien?
7: Ich, ich finde wichtig ist, radikal zu akzeptieren, dass das einfach nicht geht, ja. dass das Leben das Leben ist und dass ähm, unglückliche Dinge dazugehören, ob man es jetzt Scheitern nennt oder Krankheit oder Enttäuschung oder äh, Betrug oder was auch immer und ja, so, so such is life das ist sicherlich einer eine der, der zentralen Sätze in dem Zusammenhang und man darf auch nicht erwarten, dass wenn man da dann dazu irgendeine Achtsamkeitstechnik gemacht hat, dass man dann damit rundum zufrieden ist die ganze Zeit.
2: Wir hatten ja jetzt einen Job ähm, zu erledigen mit dieser Folge. Die, den haben wir auch immer noch zu erledigen. Rick hat uns gesagt, wir sollen uns richtig suhlen darin, wie scheiße das ist, dass ähm, dieses uns sehr liebgewonnene Podcast-Format zu Ende geht. Ähm, ist es eigentlich nur eine Übersetzung von dem, was du radikale Akzeptanz nennst und Such is life? Ist es genau das? Ist das tut das gut? Ist das gesund, was wir jetzt hier machen, äh, zu sagen, ja, ist scheiße und nichts daran ist cool und wir machen auch keine Learningslisten, genau. sondern es ist einfach genau. richtig Genau. Und da solltet
7: ihr aber absolut, absolut und dann könnt ihr euch irgendwie ein, zwei Abende ordentlich betrinken und dann solltet ihr aber auch damit durch sein. Oh, danke, ja, das, Weil das, ist, das Frau Frau, ist ja auch ja. wichtig, ja, dass, dass ihr, dass ihr jetzt nicht als Opfer des Schicksals äh, jetzt nächsten zwei Jahre jammernd rumlauft, sondern ja. dann auch sagt, okay, Haken hinter, warum auch immer. Gut, ich das würde mal sagen, es ist nach 12 Uhr.
1: David. Wir können eigentlich jetzt auch runter in die <lacht> hr-interne Kneipe. Kein
2: Bier vor 12. Das, ähm, <lacht> das war, glaube ich, genau das, was wir gebraucht ja. haben, glaube ich, in dieser allerletzten Folge. <lacht>
7: das
2: war schon immer ein Service-Podcast. Peter, ähm, vielen, vielen Dank.
7: Gerne, gerne. Good luck, wir sehen uns wieder im nächsten Podcast-Format, <lacht> nehme ich mal an. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und okay. äh, jetzt, jetzt gebt euch mal schön die Kante. Danke sehr. Dann mach's gut. Ihr auch. Ciao, ciao. ciao.
2: Okay.
0: Ähm, ich würde mir jetzt auch die Kante geben. Ähm, okay. <lacht> ich würde euch jetzt alleine lassen oh. für den Schluss dieser Folge. Da seid ihr ganz auf euch allein gestellt. Mhm. Ähm, ja, ich sage ciao und äh, ich gehe davon aus, dass wir uns wirklich irgendwann bald nochmal die Kante geben.
7: I'm just a Seldom told, I
8: squandered my resistance for a pocket full of mumbles. Such are promises.
7: All lies and jest, Still, the man
4: hears what he wants to hear and disregards the rest.
7: Ja,
9: das war's dann wohl. Langsam erlischt das Kaminfeuer, das unser Studiokomplex-Team erwärmt hat. Die Glut bäumt sich ein letztes Mal auf, bevor wir die Kälte des Nichts spüren. Nun bleibt, wie immer am Ende eines großen Werks der Menschheit, die Frage, was wollen wir der Gesellschaft hinterlassen? Alle Lehren aus dieser Folge in einen Sinnspruch gießen, um sicherzugehen, dass diese journalistische Arbeit euch auch wirklich erhält? Ein Satz wie Scheitern ist wie Jazz. Es gibt ein Grundmuster, aber auch viel Raum für Interpretation. <lacht> aber solch herabschauende Lehren haben wir 77 Folgen lang vermieden. Dann fangen wir damit auch nicht in den letzten Sekunden an. Dann machen wir lieber das, was für Filmhelden ein letzter Wink in die Kamera und der finale verträumte Gang ins Sonnenuntergangslicht ist. Was für Buchautoren und Autorinnen die Danksagung eine Seite nach Ende der eigentlichen Geschichte ist. Wir geben unseren geliebten Hosts die Chance für berühmte letzte Worte. Ist das zu pathetisch? Wer weiß. Auf jeden Fall suchte die Redaktion dieses Podcasts einfach nur einen Weg, um ein letztes Mal eine weiße, alte Erzählerstimme aus dem Hut zu zaubern. Chapeau, dieser Zaubertrick ist gelungen. Dann jetzt, ihr zwei
2: Podcastmäuse, eure berühmten letzten Worte. Oh, das war bemerkenswert schön. Wirklich? Ähm, und äh, auf jeden Fall eine emotionale Rampe für äh, das. Ich wäre ein bisschen abgeklärter gewesen, wenn das nicht passiert wäre, was eben passiert ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auf jeden Fall in einer Stimmung, wo ich mir auch so ein Kamingeknister im Hintergrund immer noch vorstelle. Ähm... Unsere letzten Worte sind vor allem Worte der Dankbarkeit und ähm, wie gute Theaterstücke in drei Akten stattfinden oder auch man im Radio gerne mal so einen Dreiklang verwendet, um Dinge aufzuzählen, haben wir uns daran orientiert und einfach vier Dinge, ähm, <lacht> <lacht> die wir gerne besprechen wollen. Vier Kapitel, in denen wir Danke sagen wollen. Und das erste Kapitel heißt Studiokomplex. Komplex. Ähm, das war ein Format, das einfach unfassbar gut war. Und auch unfassbar gut zu uns. Und ein Format, das es geschafft hat, uns die Möglichkeit zu geben, uns wirklich in diesen erstmal verrückt wirkenden Thesen zu ergehen und nach jeder Folge auf jeden Fall klüger zu sein, als wir es vorher waren.
1: Ja, ähm, dazu kommt, dass das in einer Art und Weise passiert ist, die ich vorher so zumindest auf dem deutschen Podcast-Markt tatsächlich noch nie gehört habe und in einer Kreativität, in der ich bisher nicht arbeiten durfte, äh, ob das jetzt erzählerisch oder moderativ war. Ich durfte so moderieren, wie ich wollte. Das, das ich durfte komplett nicht selber sein. Das ist äh, auch nicht selbstverständlich. Und auch produktionstechnisch. Ich gucke gerade zu Cora rüber, das ist unsere Producerin. Ähm, auch da haben wir... Dinge gemacht, die ich vorher noch nie so machen durfte und konnte. Und das hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht.
2: Das zweite Kapitel ähm, ist der Hessische Rundfunk, in dem dieses Format entstanden ist, in dem es produziert wurde, Woche für Woche, ähm, auch dem Hessischen Rundfunk, müssen wir tatsächlich ähm, Danke sagen, dafür, dass er überhaupt mal auf die Idee kam, sowas aus den Angeln zu heben ähm, und uns einfach mal gewähren zu lassen. Wenigstens für anderthalb Jahre, hat uns wirklich niemand jemals irgendwie reingeredet. Sondern wir konnten einfach tun, was wir für richtig hielten.
1: Vielen Dank. Und natürlich auch anderen Menschen, die jetzt auch hier nicht unerwähnt bleiben Nein, sollen. Menschen, Denn es gab sie ja trotzdem, die Community. Die, die sogenannte, sogenannte
2: Community, die hoffentlich alle auch einen Beitrag gezahlt hat und bestenfalls mit Studio Komplex einen ganz guten Gegenwert erhalten hat. Ein Teil eines Gegenwerts für das Geld, das ihr monatlich zahlt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, wir hatten uns eine sehr konkrete Zielgruppe vorgenommen bei der Formatentwicklung, hatten uns sehr genaue Gedanken darüber gemacht, was das für Leute sind, die wir mal erreichen wollen, was die für Bedürfnisse haben, was man denen eigentlich bieten muss, damit sie bei so einem Podcast dranbleiben und das war bis dahin schon mal cool, das für solche Leute machen zu können, weil das bedeutet im Umkehrschluss, am Ende sind wir auch Teil dieser Zielgruppe. Das ist auch nicht so, so häufig, dass man ein Format macht, hinter dem man so zu 100 Prozent stehen kann, weil man selbst eigentlich in die Zielgruppe gehört.
1: Das ist so. Und die, die eine Zielgruppe, by the way, die auch einfach noch geiler war, als ich es mir hätte träumen können. Absolut. Also was wir für Feedback bekommen <lacht> ja. haben, ich, also man, man hätte ganz, ganz viel, man hätte eigentlich die Menschen alle selber in den Podcast auch einladen können. Also Wahnsinn. Wirklich, wirklich. krass. Oh.
2: Ähm, diese Differenziertheit, die Studiokomplex immer so an den Tag legen wollte... Ähm, grenzt natürlich ganz oft auch an so einer gewissen Überforderung, die wir Leuten da abbringen und ähm, wir haben viel verlangt. Äh, das war nie ein Format, das man so nebenher hören konnte. Und wenn du dann Feedback auf die Folgen bekommen hast und gemerkt hast, okay, krass, die haben das noch intensiver gehört als ich und ich habe mich eine Woche damit beschäftigt. Ähm, wirklich crazy.
1: Ja. Kommen wir zum Team. Ja. Ähm,
2: das muss man einfach mal sagen, und das ist eine Platitüde und das ist irgendwie eine Floskel. Aber in dem Fall ist es halt einfach wahr, weil Studiokomplex ist nicht herstellbar allein und Studiokomplex lebt nicht von den Fähigkeiten und den Talenten eines oder einer Einzelnen, sondern ist ein Produkt, wo alle gleichberechtigt als Team wirken. Und deswegen ist es nur klar, dass wir jetzt über das Team reden müssen.
1: Genau, das war nicht tatsächlich nicht irgendein Team und auch das klingt natürlich ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so, dass äh, es klang eben an, Studiokomplex war ein sehr arbeitsintensives Produkt, lasst es mich so sagen. Und das wäre nicht gegangen mit einem Team, was wirklich zu 1000% hinter diesem Produkt steht, was eine Motivation hatte und eine Identifikation auch mit dem Produkt, was glaube ich auch super wichtig ist. Ich glaube, die hätten die hätten ihre Niere verkauft für Studiokomplex, wenn es nicht gewesen wäre.
2: Ja, und ähm, auch auch die Teamkonstellation was das für Leute waren, was wir für Menschen in diesem Team hatten. Du hast mit Glück mal ein Genie dabei und wir hatten einfach mehrere. Wir hatten auch wirkliche Freaks, Leute mit absoluter Inselbegabung, Leute, die auch <lacht> in vielerlei Hinsicht vielleicht, also die, denen würdest du gewisse Aufgaben jetzt nicht geben, aber dafür sind sie in anderen 50.000 Mal besser als alle anderen jemals. Und auch dafür, Alter, dass ihr bereit wart, euch an dieses Produkt zu koppeln und nicht an irgendwas anderes, was vielleicht ein bisschen aussichtsreicher gewesen wäre, was vielleicht mehr Geld gebracht hätte. Ähm, vielen Dank.
1: Ja, einfach danke. Das, muss, das möchte ich ja auch einfach nochmal sagen, auch wenn das jetzt hier eine kleine Nabelschau ist, aber die musste wirklich sein, weil äh, ich glaube, das ist das, worum wir, wir beide hier jetzt am Ende vielleicht auch am meisten trauern. Ja. Also Scheiß auf Studiokomplex. War ein gutes Format, aber ähm, dieses Team zu verlieren, ähm, das, das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen das Schlimmste. Ich bin ja. wirklich jeden Montag, ähm, jeden Tag eigentlich gerne ins Büro gekommen oder habe gerne die Teamschalter betreten. Äh, einfach wegen der Leute, die da ja. saßen und die so Bock darauf hatten, dass so eine Geile Nummer zu machen.
2: Wenn jetzt irgendein Programmverantwortlicher gerade zuhört in der ARD, wir würden es vielleicht auch bei Privaten machen. Und ihr habt richtig viel Geld über und ihr würdet gern so ein 15-köpfiges, richtig richtig gutes Team im neuen Podcast setzen. Also wir wären, glaube ich, alle am Start. <lacht> <lacht> Mich würde es freuen, weil ähm, die Aussicht, das nicht mehr zu haben, ist richtig scheiße. Das ja. muss man sagen. Im Geiste dieser Folge. Das ist einfach richtig scheiße.
1: Genau. Und ich glaube, so müssen wir diese Folge auch einfach beenden. Jo. Äh,
2: Scheitern ist Sinne... scheiße.
1: Das Team verlieren ist scheiße.
2: Wir gehen jetzt auf, ne?
1: Ja, Geil. Hat Gitter gesagt, das ist hat sich eine Ahnung von einer psychotherapeutische.
2: <lacht> Gibt's das auf Rezept? Ich hätte <lacht> einen Gin Tonic, kann ich das von der Kasse irgendwie bezahlen kriegen? Ja. So, äh, jetzt kommt Musik oder so, ne? Tschüss. So
1: bestimmt.
8: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that What it's not is love, sweet love. love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers. Enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to live little. What the world needs. Just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheatfields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine.